0: Hello， 大家好，我是林安，欢迎来到逆行人生。这个其实是呃第一期播客节目，但是我连名字还没想好，不知道叫什么名字。<笑>我大概那天在手机备忘录上打了十几个名字，<笑>然后都没有很合适的。但是这个播客的方向是有的，就是说。是想去去跟一些比较有逆行逆向思维的一些人去聊天，嗯，然后去去看看这些人他们的一种不一样的一些主流价值观之外的一种人生，呃生活方式以及思维方式、嗯，对，然后可能每期会有一个不同的话题。然后跟机器人去交流，看看每个人对这样的一个大家比较关心的话题有什么样的不一样的看法。嗯嗯。所以，呃，第一期的话邀请了 O C，O C 是之前我做一百个不上班的人采访视频的时候有做过一期采访。嗯啊，然后 O C 现在是自由自由潜水教练嘛。我那一期采访视频做完之后，其实我在网上有收到很多很多非常正向的一些反馈。就很多人说，首先是说哇，这个小姐姐说话声音好好舒服呀！哇塞，不敢说话，了，<笑>就说能够听进去。然后，嗯嗯，我印象最深的是，我前段时间还在 B 站上收到一个人的留言说，说说看这个视频比我吃任何治疗抑郁症的药都有用，就是他有抑郁症嘛。然后我当时很长的一段话，当时看完就觉得，哇，就觉得，嗯，就是越来越觉得你做做做的是一件正确的事情，就是至少对一些人是有帮助的嘛，嗯，嗯所以所以这一期我们第一期的话题其实是恐惧，也是因为 OC 之前在做一个，嗯、一直这现在也在做、嗯，一直在做一个关于恐惧的项目，个人项目叫 Hello f e a l 所以呢这一期又邀请来 OC 来做这样的我这样播客节目的一个。开箱嫡主<笑>，谢谢李安邀请、啊<笑>嗯。嗯 o C， 你做一个简单的自我介绍。行，嗯、um, ，我的名字叫
1: 做 o C， 然后我的中文名姓国，中国的国，然后朋友都会叫我国大海。我现在在从事的职业是自由职业者，我自己在经营家自己的自由潜水俱乐部，主要就是周末的时间会用来教潜水。但是现在目前这个生活状态的话，是我冬天的时候会暂停我的我的上课，所以有一段空窗期，我可以用来尝试去做自己想做的事情，就是传说中最开心的那种人，不用上班<笑><笑>也可以去做一些有的没的。那我自己会有好多不一样的个人的 project， 最好玩的一个是刚,刚林安介绍的，叫做 Hello Fear 100。就是我想体验，我想去挑战我自己真正真正非常害怕的事情，做一百件。现在做了差不多有十几件，啊、呃，有一些很奇怪的，比方说画个大络腮胡子，然后走在上海的大街上，接受好多陌生人异样的眼光。还有就是我自己很小就有的一个童年阴影，啊、呃，站在 C 位跳舞，被好多人看，那也是一件很很让我觉得很，就是倒吸一口冷气的事情。嗯，除此之外呢，还做过一些啊，徒手捏蟑螂啊，或者是戴隐形眼，就戴隐形眼镜这件事情困扰我很多年，我从来没戴进去过，所以也是我很恐惧的一件事情。包括我在尝试，呃，在深山老林里面尝试做野外求生，就是自己可以让自己活下来，不知道未知的这个雨林带给我哪些挑战，就做了好多有的没得的事情。但它的主题都是关于 fear， 关于恐惧的。嗯、我会打心底里觉得，恐惧是限制我成为自己更自在的一种可能性的存在。所以我的一个 slogan 是，恐惧的事情做掉一个就少一个、嗯，那你人生可能就会更加不一样，有更多可能性、嗯。这个是
0: 我在做这样一个项目的一个原因。这个项目也是你有很多自己生活中恐惧的东西，然后你想去、嗯。花时间，然后去直面这个恐惧，然后看他他到底为什么让你害怕，然后希望以后不要再是否感到害怕吗？是，所以你的那个哈罗菲尔项目，现在做的大概什么样的一个情况了呢
1: ？<笑><笑>我当时很有宏图大致。就想做 Hello Fear 一百期、嗯，就是一百件自己真的害怕的事情。嗯，然后起因是因为我当时其实自己在一个人生比较低谷的一个阶段，我自己就是表面看上去很光鲜亮丽，做的自由职业的工作，然后很开心，也不用上班，嗯、呃，收入也可以自己吃吃混混，就没有压力。但其实内心是很焦虑的。嗯。我就一直在网上搜索哪些方法可以真的让自己可以不要这个样子，至少可以活得更轻松一点。嗯、后来我发现有两个人的自己做的小 project 很好玩，一个是叫做，嗯，应该是被拒绝一百次，他、嗯、的英文名字我忘了，嗯、就他真的是到马路上去、大街上去找拒绝，而且是提出一些很奇怪的问题，嗯、就是这、就是。真心诚意求被拒绝，跟这种行为行为治疗方式的这种这种状况去治疗自己。然后另外一个呢，另外一个 project 它其实名字就叫的 Hello Fear，、oh. 所以 Hello Fear 并不是我自己原创或者是我自己想出来的，而是我看到有有人已经在这么做了， oh. 嗯，所以有这样的一个灵感。但是我我的自己的一个想法是，我看到别人的这些行为，他们一百个 fear 里面，其实一大部分我自己并没有感觉。所以我的出发点是有什
0: 么 fear 呢
1: ？比方说，有一集是走在大街上，或者是走到嗯嗯地铁人民广场大站，然后去拿一个饭碗讨饭，就是一种羞耻感吧。我我我可以这么理解。嗯，或者是在大庭广众之下跳舞。嗯嗯，还有一些是吃一些自己不敢吃的食物，章鱼啊，或者是一些很很恶心的东西，这样子的 fear 挑战。是我从他们两位的计划之中有了自己的一些灵感，所以我自己在想，嗯，我觉得我的生活更多让我感到不开心，或者是在啊、呃、阻碍我的，其实并不是其他的东西，而是我一些害怕、担心的事情。所以我想说，我不想让这个循环一直无限接近下去了，我想要停止那个 loop， 我是让这个害怕的事情就今天到此为止。我之后的人生可以少一个 fear， 就更开心一点，嗯，是这样一个状态。所以开始尝试自己真正害怕的事情。嗯
0: ，我印象比较深的是你做的有，现在应该有十几期了吧？嗯，呃、嗯，印象比较深的是有一期你把自己涂了胡子，嗯、然后当成一个男人，然后走在在大走在路上进地铁站那一期，就是那个克服的其实是被很多人注视的这种恐惧嘛对？对，所以你那一期做完之后，你觉得你这个恐惧真的克服了吗？嗯
1: 嗯、um, ，会好很多，我能这么说。嗯、uh, uh, ，我自己的一个概念是，其实那一期跟我最怕的、真正的最大的一次恐惧是很像的。其实一件事情，我做了一次，就是你刚刚说的那个，把自己一个女生涂了一个大胡子，然后上街。乘地铁，然后被很多人注视、uh -huh. 回家这样一个过程。Uh -huh. 另外一个事情就是我自己并没有很擅长跳舞， uh -huh. 我去报了一个班专门学跳舞，但学跳舞的并不是真的想去把那个舞学会，而是我想体验在这么多人当中站在那个 C 位被很多人注视着，把这支舞跳完，然后自己又很享受、很自信的那个状态到底是什么样子的。Uh -huh. 它的起因是我小时候有一段可以称为童年阴影的经历。是我的老师，在我托儿所的时候就只当着全班人的面指着我，他说 o s 你不适合跳舞，你跳舞很烂，你这辈子都不可能成为一个 dancer。”就那句话就在我心中印象很深，就分量很重。我一直觉得，我一直没有任何疑问，我都是这么认为的。但过了好长一段时间之后，到我长大了之后，我发现这句话对于我的分量不仅仅在于你不能成为一个 dancer， 而是我把我自己的个人定位。我的评判依据寄寄托给别人，你知道，嗯嗯，就把一个可能第三者的一个、嗯、一个认知标准强加于我自己身上，嗯、所以活得很痛苦、嗯。那我就想通过尝试在 C 位跳舞，以及把自己画成一个大胡子的这样一个形式，可以克服我自己对自己的这个这个想法跟认知，然后去做，就这样一个尝试
0: 。哎，你刚才说的那个，其实我蛮有感触。我之前在书里面有看到说，你一个人为什么会恐惧一件事情吗？其实还是因为你并不是说恐惧这件事情本身，而是说你一方面是你可能恐惧这个事，你对这个事情可能会产生一些联想，比如说有些人是怕黑、嗯，然后他其实并不是怕黑暗，他是害怕自己在黑暗的那个情况下会产生各种各样的奇奇怪怪,怪的一些想法，嗯、比如说跟是不是有有有鬼啊，有什么这些东西，嗯、然后还有另外一种是。恐惧被他其实是恐惧的是他曾经在这个事情上，在这件事情上可能有过一些不愉快的一些经历，嗯，然后当这个事情、这个事物或者是这件事情在发生的时候，可能他的大脑，比如大嗯控制大脑那个恐惧部分说是杏人体嘛，嗯，然后他杏人体会发出警告，就就就会你会就意识到说，好像遇到一些呃危险的事情，或者是让自己不愉快的这种事情了，然后就会就会生理上会产生这种恐惧的心理。其实就是说，还是跟你曾经发生过的一些事情，比如说童年阴影啊，或者是小时候的一些曾经让你困扰过你的事情相关嘛。然后你说跳舞那个事情，我也想到有一次也是在那个年会的时候，然后那个老师让让我们所有的这些。呃，我们当时是在实习，在报社实习，然后让所有这些呃男生女生一起，然后就当时在排练一个舞蹈。排的过程当中呢，都跳跳跳跳到一半了，然后老师突然就点名说你：“你你你”，然后说你们三个人，嗯，呃、站旁边去。是，就是说，但是我就在这其中。他说你们站旁边去，嗯、就是说这一块这一部分你们不要跳了，就你们跳不好。嗯。然后当时就感觉我忘哇，对，我当时就。就在旁边，当时站在旁边看其他人在跳的时候，就觉得哇，真的是那种耻辱感，真的是特别深刻。对，然后就就会就就会一方面是会觉得会怀疑自己嘛，就说、嗯、我真的是跳得那么差吗、嗯？然后另外一方面是觉得很丢脸嘛，就是这么多人，就你就你们三个被拎出来，老师当面说你们跳不行，这段你们就不要跳了，就就那种感觉就很糟糕。所以，我其实后来自己也有去去尝试去报一些舞蹈班，去学跳舞什么的。对，真的有学，但我没有就是很系统的去，嗯，就没有像你那样可能去报一个。我看你之前那个跳舞的那个视频好像是爵士舞吧、嗯，对吧？爵士舞像这种比较系统的这种没有，我可能就是先从一些。呃，社交型的一些舞步比较简单的一些舞跳型吧，就我前段时间在跳那个 swing，, swing 我看到你发的视频了对，很可爱，就在跳 swing， 因为它那个相对来说没有那么难，而且还是一种社交型的、哦。然后我觉得跳这个舞也很有一个，一方面是可能也帮我克服另外一一部分的恐惧，就是就是呃被拒绝的恐惧。嗯就也要克服这一块儿，因为因为它是一个社交型的舞，它这个舞的规的就是说，你其实，在舞池里面，男生可以邀请女生，女生也可以邀请男生，就是只要你想跟那个人跳，基本上大家就是你都可以去要发出邀请。然后，因为我们是初学者的话，肯定就是你知道吧，初学者就是肯定是比较。比较跳的第舞步是不是很那么熟练？然后包括有时候那个 leader 他带你的舞步，有时候你可能会跟不上，嗯、特别是那边很高阶的人。是我曾经就就找不是样业去找那种很高阶的人跳，然后感觉自己像个球一样在现场被甩来甩去，<笑>真的觉得哇，就下来之后就觉得我刚才在干嘛？就我是谁？我在哪儿？的、嗯、那种感觉真的很丢脸。然后就就这种事情就会导致我就特别害怕去找那些很熟练的一些高阶的一些 leader 去找他们跳舞。就是当大家其实都很 nice， 不会说。拒绝你，直接拒绝你。但是我可能会在心里面想说，人家会不会心里面会，嗯，就是礼貌的没有拒绝你，但心里面会觉得啊，我本来这一支舞的时间，我可以跟一个更高阶的一个 follow 去跳、嗯，然后就会有这种被害怕被拒绝的恐惧。对，就是我觉得，就是这种恐惧也是，就时时刻刻的生活当中都会萦绕在自己的身边。嗯，我觉得我后面也想去尝试一下。爵士舞，就不能不能一直跳下来，然后 C 位有这种感觉？啊、你后来有体验
1: 过 C 位吗？还没有，没有。没有 okay. 我
0: 我最近有在想，要不要去报一个就是舞蹈舞蹈班一一
1: ？一定要试一下，对、嗯，因为我的出发点是一定要做自己害怕做的事情嘛、嗯。我报了那个舞蹈班之后，大概那个学时有三个月的时间，我一直在最后一排跟那个边边角角，就是尝试完成动作，嗯、<笑>就是啊，今天就 OK 了，今天就算类似做了一个自己害怕的事情。嗯、后来发现没有用。就直到有一天，大概那课程最后还有两三节课了，我说，哎呀，这个，这个钱都已经快花完了，然后那个字都已经快字、嗯、卡都用完了、嗯，我还没有把这件事情给做掉，就很很不舒服。嗯。就鼓起勇气，就那那那个舞就学了还，还其实还是一泡十，但是还就是鼓起勇气<笑>说算了，我今天来这个这个学舞的目的其实是挑战我的 fear 的，嗯、我就真的自告奋勇在最后表演的那个环节站到 C 位去跳了。我跟你说，当时我的那个心情是，那个背景音乐开始响起来的时候，我脑子是空的，就是是白的，<笑>我什么都不记得， uh, 那个动作是什么什么 a b c d 都不记得。Uh, um, 但当音乐真的响起来的时候，我会习惯性潜意识深呼吸一下， uh, um, 就开始享受就好了。Uh,
2: uh, 然后
1: 在这个舞跳完了之后，我发现不仅反馈很好，就大家说哇，原来你这么会跳舞啊，因为发了朋友圈嘛，很多人点赞就很开心。Uh, uh, 就那个反馈跟当年我的老师给我的负面的反馈是完全不一样的，嗯、所以在那个程度上会对我在 C 位跳舞的这个这个这个恐惧会减轻很多、嗯，但是呢，嗯，他不可能让你做了这件事情之后就完全没有类似的恐惧，嗯、这个是我自己的个人体会，
2: 嗯
1: 、我印象最深的是一个叫做。嗯、um, ，Mel r o b i n s o n 的一个老师是他在国外，他自己做 life coach，、嗯、他有跟好多学生说，你克服的恐惧是可能的，但是你不可能克服恐惧，就是你可你可以克服暂时目前阶段的这一个恐惧，但你不可能说我做了这件事情之后，我我以后不会有类似的恐惧再次发生，嗯，只能让你减轻对那个恐惧的害怕程度，但那个恐惧对你心里造成的那个反馈的那个感觉会一直在。嗯哦<音>，所以它不是一个一劳永逸，我做一件真的会少一件的事情，而是说你现在像做运动一样的，你在锻炼你自己怎么样去对待那个恐惧的那个反馈。嗯
2: <音>，这个很有趣。所以现在
1: 做了十几件真的很害怕的事情了之后，我会对尝试新鲜事物，或者我会对嗯接受别人对我的负面评价。或者是我会对一些我未知的东西就不再那么那么害怕了，嗯，我会保持一个哎，我试试看的这样一个心态，嗯、就算那个答案是我收到的那个结果是负面的也没有关系，嗯
0: 。那就像你就是跳舞这件事情的话，我当时也看你那个段视频，我真的觉得就跳的蛮好的，我就是完全感觉不出来你说你是就跳舞之前可能被批判说跳舞不行啊、嗯、这种人，那你。当时这个 C 位是你自己去主动争取，说我要站 C 位。老师，你这个视频就让我在这儿跳吗？是，啊、uh,。
1: 因为其实，如果你真的报名参加这种舞蹈班的话，你会发现、嗯，老师最后让大家上台来表演。嗯，我们作为国人的话，还是没有人敢冲上去，是吗？内心就虽然想表现一下，但是还是很少人会真的主动上去说：“嗯、哎，老娘就来站、嗯、C 位。<笑>”除非是那些老油条，就已经跳了很好的那种，嗯、你知道吗、嗯？那些那些姑娘，她会
0: 。所以你那一次跳完之后，你的老师有给你一些正向的反馈吗？
1: 嗯，老师有，我记得老师在跳完那段舞之后，嗯、老师给我竖大拇指，我很欣慰、嗯。而且我之后我写了很长的一篇文字、嗯，就单独发给私信我的老师，我跟他讲，嗯、今天这个舞不仅仅是就是作为一个节课的一个、嗯、一个一个作业、嗯，并且是我有这么一段心路旅程，是发生这样这样的事情的、嗯，所以对我意义很重大。嗯，就还蛮感谢那位老师的，让我这么一个菜鸡站站在 C 位跳舞。<笑>
0: 所以你现在还业余时间还会去学一些舞蹈，或者是去跳舞吗？还是说，那件事情结束之后，就这件事情就放下了
1: 、嗯？很多。我跟你说，其实这个 Hello Fear 对我生活的改变还挺大的。我当时站在 C 位跳完这个舞之后，我自己对自己的定位完全发生一百八十度改变。我说啊，原来我身体还蛮蛮协调的，还蛮能跳舞的。<笑>嗯，我而且跳舞的话，不仅是嗯克服恐惧的途径，而且你跳完舞了之后，它是一种运动，可以帮你释放很多负能量也好。抑郁的情绪也好，然后跳完就很开心。嗯，我后来越来越喜欢跳那些拉丁风格的舞蹈 ，salsa， 还有一些，呃 ，bachata，sensual，、嗯、它是比较那种比较呃
0: 欢快是吗
1: ？更比社交舞种更进一步的舞，它会需要两个、嗯、就是两个舞者之间更近距离的接触
0: ，嗯、配合默契感是吗？嗯
1: 嗯，然后还跳过了 kizomba，、嗯、它是一种你可以理解为它是非洲的 tango 啊。是好多不同的舞种，后来发现又一发不可收拾。这个 Hello Fear 的一个小 project 一做，就从一个小白变成了一个喜欢跳舞的人，并且是一个享受跳舞的人。然后就每天去 party， 就玩不一样的舞种，就整个人性格都会
0: 更开朗一点。啊啊、所以你你之前就是之前的经历里面，你本质上会是一个比较、呃、相对来说不自信的人吗？因为我觉得很多人恐惧，他还是源自于一些不自信嘛。嗯。
1: 我觉得我不能用不自信来形容，我会用自卑来形容更贴切一点。嗯，就是好多人会觉得你外表看起来还 OK 啊，嗯、就没有必要到到自卑那个阶段。嗯，但其实就是那个我跟你之前提起过的那个那个儿童时期老师给我的那句话的阴影，就是一直很重很重的影响我、嗯啊，所以我花了大概有二十年的时间就一直在调试自己。我以前在小时候不知道心理学，也不知道各种。排泄排泄自己排解自己情绪的途径。嗯、uh, ，我从小因为那句话之后就变得非常非常的自闭。嗯、
2: uh, ，
1: 所以我很长一段时间我不知道怎么跟我的同学讲话。啊、uh, ，我也不知道怎么样处理可能小孩子的时候那种嗯男孩子喜欢你的这种这种情绪，我都不知道怎么样处理，都是那种冷处理
0: ，就是完全逃避，逃
1: 避加上把完全自己把把自己包在一个一个钢筋球里面， uh, 是没有一个人可以。可以跟我有联系，或者跟我有那种 connection 都没有，嗯，然后一点点在长大的过程中，就碰到很多身边的朋友，以及我在尝试做的事情，就是一点一点会让你把那个钢球可以打开一点点，嗯，有一条缝进来，然后可能某一天会有阳光射进来，你就知道啊，原来我可。可能跟我自己想的那个状态并不是一样的、嗯，或者别人看我的那个心情，他们理解的我也不是我真正真正的样子，所以一点一点会把自己从一个包裹的状态再释放一点，但在那个释放的过程中是很痛苦的，不仅对于我自己很痛苦，对于我身边的好多人都很痛苦。嗯，所以我能有今天这这一个这样一个状态，其实也是好多人忍受我很多年，<笑>他们帮我承担了很多我自身的那些痛苦了。嗯，这样一个过程
0: 。嗯，像你刚才说的，嗯，那种被包裹的状态，嗯，啊，我多少少对我多多少少也，也就是能够理解是怎么样的一种状态，就是被包裹那种感觉。我觉得可能每一个人小孩小时候，可能我们长大之后，其实很多人长大之后都是带着小时候的一些阴影在活着嘛。就是很多人心理上有，<笑>我觉得很多人心理上的阴影不是很多人，一种人说是。童年的阴影可能就长大之后一直没有被治愈，然后长大之后一直带着他，或者是有一些原生家庭的一些阴影，导致他长大之后整个人的性格就可能会有一些，嗯，也不说缺陷，就可能会有一些不是那么能够让自己能够轻易获得快乐嘛。嗯，那你的话，可能是小时候你的那个舞蹈老师那句话对你影响很深。然后让你小时候有自闭啊什么的，然后我觉得我小时候可能是，呃，我身边所有的大环境可能一直会在一直强调的一句话，就是说，就比如你这个性格不好啊，就是包括我的家长或者是我我身边的老师或者是社会整体的大环境，我好像都是这样。因为我小时候其实，我我印象中我上我小学应该是。三四年级之前都是那种特别开朗，然后很野的那种孩子，就是真的就是我我小学的时候特别野，就每天放一回家，我爸妈都要挨个挨家都去找我，然后把我拎回家那种，完全看不出，是就完全都不回家的那种。然后印象比较深的一次是他就是在我们家那个那个街道上，就那追着我跑，然后他那种就是一边追我一边要打我的那种感觉。就是我小的时候真的是真的是这样。然后小学毕业上初中之后，就是性格会有一个。三百六十度的大转变，就突然变得很很内心性的这种性格，很相对来说比较内向或者怎么样，然后也不是那么爱去表现，也不是那么爱去表达，然后平常话也比较少，比较安静，嗯，就变成这种这样一种性格、嗯。然后我爸妈就会，他就会在那个阶段就一直会会不断的去跟我强调说，说你这种性格不好，你要。你要应该更开朗，要更多跟更多的朋友交更多的朋友、嗯，然后要多去表现自己。所以他们，所以那个阶段，我小时候其实，在那个阶段就一直很很困扰这件事情、嗯。包括有时候可能，呃，有一些场合，他们说你就应该站在讲台上去去展现啊，但我真的不想。但是他们，然后我每次不想的时候，我心里会有种愧疚感，就会觉得是不是。嗯是不是
1: 我应该那样？我样对我应该
0: 那样，但我不是那样，我做不到。嗯，就是这件事情就一直非常困扰我，导致我整个学生时代其实也蛮自卑的。嗯，就是因为这个性格上的一些原因就很自卑，就很长一段时间。可能应该是我到嗯读大学之后吧，开始自己去能去阅读一些书，然后、嗯、呃接触到各就是人，可能会相对来说跟以前初高中的时候那个环境不一样了嘛，更开放了一点。然后才开始慢慢的意识到说，说其实就是你的这种性格，并不是不是说它就是一种劣势。慢慢的会意识到，我我的性格可能也给可以给我带来一些好处的时候，嗯，然后才意识到说，哦，其实每一个每种性格都是有它的一个优点闪光点的，它有缺点，但也有优点。然后慢慢可以慢慢去接纳自己这种性格之后，可以去正视这件事情。然后不在意他之后，会发现好像自己反而会更自在更自在，而且也更开朗一些。就是有时候有一些场合，别人会说，好像你也没有，就是你你是能跟人家去很好的交流或者去表达自己。可能你之前就是那种，人家看你就是很小家气的那种感觉，就是抠抠缩缩的那种感觉，好像就是很不敢去说话的那种样子。然后后面可能会慢慢就好一点，也会有这样的一个过程。我觉得我应该也是一个。就是那种之前可能是因为比较自卑嘛，嗯、也是把自己包裹起来、嗯，包括别人对你好，可能有时候也会说，啊、嗯，为什么对我这么好，我觉得好像我不配对我这么好，嗯、这种这种感觉。对
1: ，我现在再回过头看之前那个让我心里产生阴影的经历，我以前都是。非常讨厌或者是非常怨恨那个老师的心理，我会觉得哇，如果这个老师不存在，如果这个老师当年不跟我讲这么一句话，我可能完全不会花那么多时间跟精力在自闭这张这件事情上，因为自闭很消耗能量，我的也好，他人的也好，就好多人不理解，但现在我一点一点走出来了之后，我反而会发现，哎，这个其实这个经历挺好玩的，好玩的是，嗯，让我知道说，呃，我到底。最自然的自己是什么样子的？就是我没有必要去为了其他人的一些想法去把自己熬成一个什么造型，或者是我我我可能真的不适合跳舞，我去硬去跳舞，然后硬在 C 位那个样子。嗯嗯其实我做的那个《Hello Fear》的挑战，到最后那个 C 位挑战完之后，我自己是享受跳舞的。我并不是因为这件事情而是做这个事情，而是我做了反而发现，哎，这个是我本来的样子，我很享受，这个就是我。我不管你怎么怎么怎么看，怎么管 ，I don't care。但是我这就是我了，你爱接受不接受，就是随便你。就是有这种嗯，自我自我形成的一种体验过程，挺。挺奢侈的，因为这件事情发生在我小时候、嗯。如果发生在我现在这个年纪，我可能需要花更大的力气去去应付，或者是去改造自己。嗯，但我花了我的青少年、幼年加青少年加中年的时间，<笑><笑>都在思考说我到底是一个怎么样子的人。嗯，我我讲一个擦边球的我自己的想法，嗯、是我最近一直在思考，除了 fear， 除了恐惧，可以。真的塑造一个人之外，或者是可以改变一个人之外，还有什么什么事情是真的我很想去做的？嗯、我想到一个词是生命力。嗯，就是我在看上海的树，就是长得很，你知道，就很规规矩矩。然后我一去巴厘岛潜水，我看到那里的树都是长得乱七八糟，野<笑>蛮
0: 生长
1: 。对，特别是我前阵子在巴厘岛的一个森林雨林里面待了好几天，然后我就看说，哇，这个雨林就走进去让人一种很舒服的感觉。我说不出为什么，因为太阳是一个太阳，树的种子也是差不多的种子，都是树，但它们长出来的感受就是给你的感觉就是不一样。在那个雨林里面就是生机勃勃的，是有生命力的。嗯我想了好久，后来发现“生命力”那个词可能是，你就是应该长成你应该有的样子。就是那个阳光是一样的阳光，水是一样的，下雨会会浇给你这些水。但是你长的话，你不必太在那个方格子里面长，你不必太在意旁边的树是什么，是直的还是弯的。你就是你这颗种子应该长成什么样子的，你就尽量去长成那个样子。嗯，你可能这个过程中会有很多社会的一些。啊、嗯，压力，意识形态的一些压力，<笑>或者是好多长辈们，或者是好多你同辈们给你的这些一些问号，或者是质疑。但是或多或少，如果你安静下来的话，你能听到你自己内心的声音，到底想长成一个什么样的树？嗯，我就在想，嗯，那我想成为一个有生命力的人，嗯，那就去做一些应该做的事情好、嗯、那其中一个就是让自己更自在。嗯，更自在的话，我发现这个解决的方法就是做一些真的自己害怕的事情。嗯
2: ，
0: 因为
1: 害怕的事情，从一方面来说是你自己可能有恐惧，另外一方面的话是更多的是你在害怕其他他者给对你的看法。嗯，那个好让人觉得太太可怕。了。对，就是想骂脏话的可怕，我就觉得哇，那我自己就是邋里邋遢或者自己长得丑没有关系，但是如果你别人说我长得丑、招胖，说我长得胖，那我不能接受，呵呵就会有那种啊、嗯、心里的失衡在。所以他觉的他觉得这些啊、嗯、想法或者是 anyway 就是各种情况给你的这些恐惧，都是限制你生命力的一种枷锁存在。所以一旦你少了一个恐惧，你就会更。活成你应该活的样子，嗯、我是这么理解、
0: 嗯。其实你像之前你说你要去跳舞科普，克服跳舞恐惧，包括在呃公共的场所被很多人看的这种恐惧，嗯、其实背后的一个共同点，其实也都是说在意他人对你的一个看法。对，对所以这个其实我我自己来说也蛮有这样一块感同身受的地方啊，因为。我也是一个特别在意别人对我的看法的。那我有一天是，呃，突然意识到，嗯，也不是有一天突然意识到，可是我之前看了某本书，里面有讲到过这样的一个观点。然后我自己在现实生活中也验证了一下，就是说我们生活中其实对很多别人的看法，其实都是自己的看法，是，并不是别人的看法。就比如说，有的时候我们呃见到一个人，然后不敢上去跟他打招呼，然后我们心里面想说。他可能嗯不太想乐意跟我接触吧，这个其实，并不是那个人真的不想跟你接触、嗯，就是说你认为他可能不想跟你接触。后来我自己在生活中也也验证一下，就比如说我每次有一些，呃害怕的事情，或者是觉得啊、哦、别人可能会这样想，别人可能会那样想，我每次有这种事情之后，我就会问一下自己说。这个到底是我这样想还是别人那样想？然、嗯、后后来最后发现，好像都是我这样想，是就是感觉像其实都一面镜子照出来都是自己，然后就会发现哇，然后有时候又发现想那么多干嘛？对，然后有时候会发现<笑>哇，就觉得自己有好多很阴暗的想法。呀<笑>
1: 。其实我自己在做那那期画大胡子上街的过程中，我的我自己的体验是。我在乘地铁，我一个女孩子画了一个大胡子，就是胡子拉碴那种络腮、uh, 胡，没有人在看，就、uh, 是我以为我会接受到很多非议的眼光， uh, 或者是嗯、uh, 嗯，怎么这人在干嘛？神经病<笑>这种这种眼光，但其实并没有，没有很多。就大家都是自管自的，那些我所谓我做做这件事情之前的担心跟顾虑跟所有的恐惧都，都大多数情况都跟你讲的一样，是你心里面编策编造出来的啊。Oh. 然后我还记得前一阵子看到威尔史密斯，他有说了一句话， mm. 我本来不知道是他说的。Mm. 那威尔史密斯说：“嗯、um, ，Fear is not real, it's the thought that you create、oh.。然后 Danger is real, but fear is a choice。”就是根本那些恐惧，只是你的心里面的好多的那些念头，对，你自己编出来的而已。嗯，我知道的越多，就是哦、啊，那就 anyway， <笑>就就对啊，该做什么做什么好。嗯，而且我的体验是，嗯，好多人的恐惧、社交障碍也好，或者是不敢做这个、不敢做那个、不敢做新的尝试也好。嗯、um, ，他们恐惧的一点主要是他者的看法。那他者的看法，他恐惧的再进一次、进一层的原因，是因为他可能对自我的理解还不够那么那么稳固。就是你对自己的一个认知跟看法，如果。不太稳定的话，你就会被其他人的观点所影响。我我会觉得，我 Hello Fear 做到现在，很大的一个收获是我正儿八经，我真的是把那些我害怕的事情给做了。我那个行为会比我之前想了各种乱七八糟的事情更来的靠谱。因为我做了之后发现啊，这个结果跟我以前预想的不一样。它有一个你的想法到验证的过程，然后那个验证好重要，它会给你一个新的，嗯，反馈的逻辑。然后那个新的逻辑是你以前没有的，你会对自己，你会去。碰一下，然后知道说哦，原来这个是另一个我，或者是啊，原来我有这么一个部分存在，我以前不知道。嗯、然后那个行为的过程很重要，很重要、嗯。所以如果大家可能有这方面的疑虑的话，可以多尝试，就真的去做，不要去想。因为我自己的，对的 ，just do it，just do。it <笑>。我自己的观念是，好多的，嗯，行为方面的问题，或者是好多的恐惧，是不能够靠看书跟看好多的电影，或者是其他的一些理性方面的途径来解决的。它一定是你需要去做了，你才可以真的改变。我比较相信行为疗法。我会跳过那个你去想很多逻辑，你去看心理医生也好，或者是你去接受某一个人给你的一些疏导也好，这个这个想的过程，而直接跳到那个你需要做的那个阶段，然后一旦你去做了，你就觉得哦，原来跟我想的不一样。嗯，因为好多逻辑出来的主观的思维，就跟你刚刚讲的一样，我会认为好多逻辑主观的思维不需要就没有必要存在。嗯，是因为好多我们想的事情，嗯、我们的疑虑，我们的焦虑，我们的一些抑郁的情绪也好，是自己给自己编出来的。而且你编了一个，嗯、你就会有新的同样的想法，在同样的一个点，或在累加。嗯，如果你有一个负能量的想法的话，你通常会越来越负能量。嗯，所以如果你想破除这个。这个 loop 的话，你只能去做一些有悖于你想法的事情。嗯嗯，所以身体先迈开步子，再动脑子、嗯，这个是我自己做了 hello fear 的最直观的概念、感想嗯。
2: 嗯
0: ，就跟我之前看到有一种说法比较像，就是当你感到恐惧的时候，嗯、它有一种疗法是。你跟你恐惧的东西就就待在一起，是被你恐惧的事物给包围，是。然后过了二十分钟之后，你你大脑的那个恐惧中心那个信任体可能它就疲劳了，对。它会发现哦，并没有危险发生，嗯、因为因为他如果你真的那件事情那么让你恐惧，甚至恐惧到危害你的生命的话，他可能就会发生一些什么，但是并没有发生什么，就说明这件事情其实并没有那么恐惧，然后你可能就会对这件事情没有那么那么害怕了。呃，像你刚刚说，其实就是你去做它的过程也是。你你去了解它的一个过程嘛？嗯、就呃，你越害怕一件事情，你害怕可能更多很多时候是源自于未知，嗯，因为你不知道它结尾到底什么样、嗯，包括你自己会臆想出来很多可能会出现的一些情况对对。那但是你如果你主动去了解它，越了解之后，要了,了解的越具体，可能就这种害怕的感觉就会消失了。嗯，像之前我呃做自由职业嘛，然后很多人很多人还害怕迈出这一步、嗯，就是他们在做自由职业之前很焦虑嘛。就各种各样的担忧，就是万一我赚不到钱怎么办？万一呃养不活自己怎么办？然、呃、后万一我呃这这份工作辞掉之后，我以后找不到这么好的工作怎么办？嗯、就各种各样的疑虑特别多。然后呃我自己也经历过那样一个阶段，我当时那阶段就是我确实很担忧，然后我就开始去找一些。已经在踏出这一步的朋友去聊，那些在做这件事情的人，他们是什么样的一个情况？了解了他们具体的情况之后，他们怎么走走上这一步，以及他们现在现状怎么样的？嗯、然后了解的越清晰，其实后面担忧就会越少嘛、嗯。然后我一般害怕的时候，我也会多问几个自，多问自己几个说。那然后呢？然后呢？然
2: 后呢？<笑>就是问到这个
0: ，就是问到最后的时候，<笑>问到最后的时候，你就会，我当时也是想说我，我我喜欢想最坏的结果啊。就我如果很害怕做这件事情，是，我在想，如果我做了这件事情，最坏的结果是什么？嗯、这个最坏的结果我能不能承受？如果你能承受，我就去做它。嗯，对，所以我当时做最后期的时候，你好理性哦、啊，像我这种就是啊什么来吧，<笑>真的吗？真的真的、啊，没想那么多。我我当时想想很多，然后我当时想是。就是做自由职业最坏结果是什么？嗯，然后想的是最坏就不就是我可能做个呃三个月或者半年或者一年，哦、啊、最后失败了，没赚到什么钱，然后可能存款花光了，那我从再回从一块去上班，找不到上班、嗯，这件事情那么难以接受嘛？然后我觉得好像也没没什么，嗯、就你人总不是饿不死的嘛，是你再去找工作，你不可能就流落街头找不到工作嘛？我也觉得，不也不至于活不下去。我觉得哦，这个结果我可以接受，那我就试一下吧。嗯，对，我觉得现在超好。要<笑>、哎、超好就就比我比我预想中其实还算是好一些好。嗯，对。然后这个这个这个结果也会验、嗯，就是验证了当时你害怕那些都是都是无用的，是这个这样的一个观点吗？是。嗯，好
1: 多人会在呃讲恐
0: 惧这件事情上
1: ，他们会讲一些啊，你怎么样面对恐惧啊，然后不啦不啦不啦，你应该去直面面对啊。但其实我会发现，更多人他们知道应该直面恐惧，但他们迈不,不出那个步。<笑>后来我听了好多，也是播客，也是一些其他的书籍这些资料，因为我研究，想知道到底为什么会有这些事情这么麻烦，我就是一直在给我制造麻烦。我想说，别别那么烦了，就让我们就是了做一个了断。这是我当时的心态。我就说，那我好好研究一下你，我发现。克服恐惧，嗯、呃，特别是恐未知带来的恐惧，有一个好方法，就跟你刚讲的一模一样，就是你去了解它嗯。
2: 嗯
1: ，像好多有人，好多人他们是恐惧蛇，恐惧啊、呃、蟑螂，恐惧一些昆虫。那有一个人他做了一个实验，他发现自己恐惧蛇这个大问题下的一个更次生的一个问题是，他恐惧蛇的原因是因为不知道蛇是怎么样移动的。啊、嗯
2: ，
1: 他就是上网谷歌说到底蛇是怎么样动，它没有没有脚。然后他搜出来了之后，发现他那个蛇，它呃有附足，就是它好多肚子那边的鳞片，它是可以这样，就是挪动加爬行的，可以让蛇可以很快的移动、哦。他知道那个之后，就会对他的恐惧减小一点。就是不断的去尝试了解你的未知，把那个未知的范围缩小，会有助于你克服那些恐惧。这是我的经验嗯。嗯
0: ，所以你你现在做了那么多期，开就是 Hello f e 的一个项目之后、嗯。你、嗯、有那种印象最深的一期吗？
2: 嗯
1: ，最深的这个经历，客观的那官方的说法是还在下一期<笑>进行期待，还没有做到，还没有做还没做出来。嗯，其实挺多的，因为每一期都是我真心真心怕的事情。嗯，就可能其他人认为那 C 位跳舞没有没有问题啊，那随便那个时间我来跳就跳了，嗯。或者是嗯。我我自己戴隐形眼镜、嗯，我随便戴，我天天都戴，这个没有什么好怕的、嗯？但对于我而言，每一期都真的是我自己怕的。我觉得那个是到现在为止还挺满意、挺满意的一个 project， 嗯，因为真的有 before and after， 嗯，然后真的是需要在某一个阶段让你肾上腺素飙升的那个那种手心出汗的那种刺激感是很爽的一件事情。嗯
0: 、那你在做这件事情的过程当中，有没有想过那种就？害怕到时候，要不我这一期就不录了，我就停下来。这种时刻
2: ，
1: 嗯，暂时没有。但是我想过这个问题，嗯、因为我有去看别人做的一些恐惧挑战、嗯，因为并不是世界上只有我们在做这个恐惧，嗯、有好多人他们已经做过了。嗯、我发现其实是有规律的
2: 、嗯，恐惧
1: 大致可以分为几类。嗯、最粗的分类是一种是，嗯。比较挑战恶心，就是你吃你很恶心的东西，嗯、或者是你尝试一个很恶心的行为，嗯、这种就比较，嗯、呃，比较容易克服，嗯、但也没有必要。然后第二种的话是，<笑>呃，跟疼痛类有关的、嗯，比方说，呃，你用手去扎，就是去，有些人用针头恐惧、嗯、或者是他对血有恐惧、嗯，或者是对，呃，痛苦有恐惧。像我之前做过一次自己把帮自己打耳洞、
2: 嗯
1: ，那个是克服你痛的那种，那种刺激感。但这个也是，其实是生生理上的，也是比较好克服。因为疼痛的话，你想嘛，最坏的话就痛个一天，或痛个几分钟，它不会一直痛下去，所以比较好说服自己。嗯、然后最最难的恐惧其实是心理方面的恐惧，心理层面的恐惧。
2: 嗯、
1: 然后归根结底，这么多心理恐惧，比方说 C 位跳舞，比方说画大胡子帮别人看，嗯、比方说一些奇奇怪怪的，像我之前去森林里面住了好几天。嗯他更多的，在我看来，他我不怕的，就是我自己怕的是失败。嗯
2: ，
1: 就还是太在意别人对我的看法了。我会觉得，如果我这件事情做失败的话，我可能就是一个很糟糕的人，或者我可能就不适合做这件事情。嗯，然后那个害怕失败的那种心理，会让我不不去尝试我应该或者是我想做的事情。嗯嗯，对。所以那种心理界限的话，心理层面的恐惧会更好玩一点。嗯，大家可以多做心理层面的恐惧。前两者的话，做到后面就会没有那个刺激感。<笑>对，但失败到现在为止还是我很恐惧的一件事情。嗯，然后前阵子有想明白一点点。嗯，因为从小到大家庭观念、学校的观念。嗯，让我看来，我对自己是个要求很高的人、嗯。我会觉得我这辈子一定要做成功一件什么什么事情，嗯、像样的事情才算是有价值。嗯、后来我想通了好多好多人、嗯，拜托我这么多人，我可能就是最平凡的其中一个，就可能真的就不成功了、嗯。那如果不成功的话，难道我的生命就没有意义了吗？会会对那个失败的定义，会做一些更宽的范围的理解。嗯，就不会把某一次的失败，或者是某一件事情我尝试了几年这个时间限制内的失败，等同于我的人生价值。嗯嗯
2: ，
1: 我觉得该做的事情，你想做的事情，不管是失败还是成功，就做好了。嗯，然后那个价值的问题就留给你心底知道。就像《老人与海》里面那位那位老人一样，他去外面捕鱼了，他最后的那个结果其实是失败的，他并没有把鱼拿回来，但他自己知道自己经历了什么。那个过程会更重要、嗯，会让我觉得更有人生价值感跟,跟意义所在、嗯。就是在我看来，我是一个自
0: 己偷着乐、嗯，就自己能乐
1: 到就有这啊，这个人生过得很开心、嗯、很自在、嗯、很有意义就 OK 了。嗯
0: ，就是我们其实生长在一个从小就鼓吹我们去追求一种成功的人生、嗯、这样的一个社会环境之下嘛，就是没有那种失败教育，我没有接受过这种教育，就我们其实大部分人都所以就没有办法很好的。办法去接受自己失败这件事情。嗯，那我觉得其实就是你能不能接受失败，其实还取决于说你怎么样去看待成功的。嗯，就因为其实我觉得现在社会包括大众对成功的定义是蛮蛮单一化的，就觉得他们很多人所谓的成功，可能就是说是你要。就是赚很多钱呀、啊，或者是你有一定的社会地位啊，嗯、或者是，或者是，比如说现在很多人说什么财富自由啊、嗯，就很多人可能会觉得这样才算是成功的人生嘛。我我是，嗯，也算是自由职业之后吧，慢慢的从这种，这种价值观里面出来，因为可能我有一段时间可能也会很盲目的觉得哦，这样可能是比较成功的，但是自己真正出来做事情之后。会慢慢的去去了解到，说自己真正想要的是什么样的生活，想要的是什么样的一种人生吧，就会觉得好像很多人追求的那种东西，其实并不是我想要的，而是而是外界想他认为我想要的，通过一些媒体或者是一些一些信息源，就各种各样的方式传到我的灌输到我的脑中，给我我不知道的时候就已经给我洗脑了，然后就意识到这点之后，就可能会觉得。就会对成功就会有不一样的看法嘛？你现在觉得成功的人生是什么样子？我现在其实觉得成功的人生就是你你你你每天都过得很很快乐、很自主、很开心，嗯、就算很成功了、嗯。因为我觉得每天都能够快乐是件很难的事情，不、嗯、是每个人都能做到的。<笑>每天呢、啊？<笑>对啊，我觉得不是每个人都能做到。我觉得每天如果就能开开心心的、嗯，觉得你今天这一天过得很有很有意义、很有价值，你、嗯、很满足。我觉得其实就就挺成功了啦。是，我觉得那些很有钱的人，他们也有很多很多烦恼，跟比比比普通的烦恼还多很多倍。那我之前看那个马云，他说他说他这辈子最后悔的事情是创立了阿里巴巴。会也看到，<笑>对，因为因为他他。他可能如果是一家，他就就把他控制在一个中小型企业的规模，他可能就过得很很开心。但他这个公司规模这么大之后，他就很多时候就有些身不由己了嘛。他可能很多时候他不想去做一些事情、嗯，但他背后有这个责任在，他有那么大一个公司要养，有那么多人靠他吃饭，他就不得不就停不下自己的脚步、嗯，就是他的人生已经没有办法由他自己去做主了，所以。所以我，我我其实就觉得，嗯，就是嗯，自己能每天都能过得很,很开心、快乐、很自由自在，我觉得就就挺好的，挺成功的。对我，我现在阶段反正是这样觉得，挺好的呀。嗯，那你觉得你现在觉得成功是什么呢？诶、哎，我我会
1: 我有段时间跟你超级下，我就在质疑说到底。到底真的生命的意义或价值就在赚钱或者是有名气之间这些事情上吗？因为那个真的从我小时候就对我没有任何吸引力。嗯，后来我发现说，嗯、呃，其实一个人的功成名就，他给你带来的满足感是有限的。嗯，相反，你一个人爽了，或者是你一个人有钱了，你一个人再怎么样自嗨，也只有你一个人自己知道是什么感受。嗯，但是，如果你做的某一些事情可以改变别人生命中的一些想法。或者是一个决定、嗯，那种成就感对于我而言是更大的，嗯、所以我在想，怎么样可以跟更多的人有连接吧、
2: 嗯
1: ？就是自己做一些小而美的事情，然后那些概念或者是一些小想法，可以让别人觉得，哎，原来是可以这个样子的，嗯、或者是啊，原来我之前的想法，呃、可能有可能是可以有不同的玩法。他们会做一些其其他的图，就其他的尝试，然后那个尝试让他们的生活变得更开心，或者是更，嗯，
0: 怎么说，自在，或者是满足、满意，就觉得很有价值。就是说，你自己在做一件自己满足的事情的同时，也能给别人一些帮助，嗯、对他们的生活有一些一些借鉴意义之类的。对，嗯、我
1: 听到一个很重的词，叫做“生命赋能”。我我不确定我能不能赋能其他的生命，<笑>但是我觉得，嗯，就是如果真的能做到这样子的话，真的挺棒的。嗯
0: ，对，这种其实我我也有之前也有想过，因为其实我你在做的就是这件事情啊，我觉得。对对，有有点像，就是因为我其实刚开始做这件事情，说实话，我刚开始要去做，比如说采访哈，嗯、人物采访，包括去做专门去做一些自由职业的访谈。我其实是从呃利己的这样一个角度出发的，嗯、因为当时是我有这个困困扰、嗯，我想克服我自己的这个困扰、嗯，所以我来做这件事情。但在做的过程当中，会收到越来越多外界的一些反馈嘛，嗯、他们会告诉我说，你做这件事情对我也产生了影响。然后我才会意识到说，说哦，原来我这件事情对别人也是有帮助的。我我可能就是我自己解决了自己的问题的同时，嗯、这种满足感同时也会多了一层，就是说，就感觉哦，我做这个事情还是有意义的、嗯。就那种意义感和价值感就会又拔高了一层。啊、对，然后但同但与此同时，可能也会嗯，就会觉得自己可能身上也会有一些多了一层责任在吧。就其实也算是一种。嗯一种隐形的负担吧，对，因为因为你有时候你你说一个事情你，你我我是很怕，比如说我有段时间我做自由职业采访，做一段时间之后，很多人会来问我说，我也想做自由职业，但我不知道怎么样去做。嗯、然后很多人也会跟我倾述他们现在的迷茫呀、苦恼呀、嗯，在职场上可能很不开心，想、嗯、想辞职什么的。这种我私信我其实收到很多。但是我觉得每个人的情况不一样，我真的没有办法去、嗯、去去有给他一套方法论，说你就按照这个方法论来走，你就能够成功的走向自由职业。所以我我非常害怕有人会跑来跟我说啊，我那个看了你的文章之后，我辞职啦，然后啊、呃，接下来我怎么,样怎么办呀？<笑>我特别怕这种，我就特别怕别人看了我文章之后心血来潮，然后就很冲动的去做一个决定。然后，但他并没有经过很理性的思考，就特别怕会产生这样的一些引导，嗯，所以我我其实早期的时候，我做了很多就是很成功的那些自由职业者，就是也不算也不说那种特别就是就成功的定义可能就是他在他那个领域已经做的还不错，然后他能够养活自己了，嗯，然后写了多了之后，很多人就会说。他又说：“呃，你这个是幸存者偏差，然后全都是那些很成功的人。嗯、其实大部分的纠结，他很多人尝试了失败了，之后还是重新回去了，然后又开始反思这个问题。我觉得好像是这样的，就是嗯，不能只说那些成功的人的案例，嗯、然后就去找一些可能呃，已曾曾经尝试过之后失败的一些人的案例，也也去也去采访一些，嗯、然后包括可能他就是一个很普通的素人，他还在去做尝试的过程当中，就是这样的一些案例去。”去多采访一些，就是想，包括我后来，后来会很突出这个人，就算他成功了，他过程当中遇到了很多很多困难，困难，我就突出这点，告诉大家，你不要太盲目了。你看他做这件事情，吃了多少苦，嗯，就会强调这些，就特别怕，特别怕别人就是因为我做了一件事情，写了一篇文章，然后做了一个错误的人生决定，然后可能对他的人生会产生一些影响啊什么的，嗯
1: ，你觉得作为媒体、嗯，你的客观性已经很。很、嗯、很棒啊！至少你有在考虑这个问题。就在我看来，好多媒体的工作者，他们在写文案或者是在抛自己想法的时候，并没有考虑到这些点。就是你的这个核心的点已经是很 OK 了，但至于接收的人，他们是怎么样消化你的这个内容的，不必过分自责。你看，你又<笑>你又想想好多。对，我觉得能做到。我以前跟你，我现在也是跟你好像，我会自己有好多顾虑，嗯、或者是好多想法。我又我是超级完美主义者，我希望每个人都开心，就有一个不开心，我觉得说、啊、难道是我做错了吗？<笑>难道是我的这个这个想法有问题吗？ Uh, 就是一大堆自我质疑。Uh, 但就轻松一点了，你不可能让每个人都完美对，每个人都嗯
0: 对，就是我觉得做自己能做痛苦的人，其实在某种程度上来说，都是对自己要求很高的人，是、嗯、才会痛苦，是。嗯是对他，如果对自己没有要求的话，其实他他日子可以过得很开心、很快乐。学得一方面是很很智慧的人、很聪明的人，加上很经常自省，然后对自己要求很高的人，是最痛苦的。就之前那些哲学家嘛，就说什么，嗯，就是没有一个智人是是不不烦恼的。对，就是那种<笑>太聪明了。对，太太聪明就是一种就是一种太聪明，可能你你得到聪明的好处的反面，就是你要承受那些痛苦。那现阶段的话，有还有就是让感恐惧的事情吗？我们可以各自说一下自己现阶段最恐惧的三件事情。现阶段，我可以。OK， 一人先说一个。<笑><笑>你先把它看看有没有相似的。<笑>可以可以可以，我我想一下。你想想啊，嗯。然后我来说一下最近困扰我的一件，呃，有一段时间的一个恐惧的事情，嗯、就是我最近特别焦虑。怕自己变老，嗯，呃、衰老，然后年年龄的增长这件事情最近有点困扰我。你在一
1: 个老阿姨面前这样说合适<笑><笑>、就
0: 是、但是我觉得可能很多人会有这样一个阶段，就是常会在媒体上，很多文章都喜欢说你到了，比如说你二十五岁以后是什么样，应该三十岁以后，三十岁是什么样，就是他会给你设置很多人生节点，然后。好像就是你过了某个节点，你你就是另外一种状态了，你就是另外一种人生那种感觉、嗯。然后我其实是很不想受这个干扰，但是我我会发现我自己还是会，呃，本能的会受到一些干扰。就比如说，我现在可能是呃，我是二十五岁之前是非常无忧无虑，然后自由自在，然后别人说什么我都、嗯、哦 I don't care， 就这种感觉、嗯。但是我不知道为什么，就是到了二十五岁之后的那个那个节点。我突然之间就开始变得很焦虑，就焦虑很多很多事情，对，就就比如说你就开始焦虑一些，大家都会焦虑，说你你要去你要你是不是要买房呀？你是不是要是不是要结婚啊？就考开始开始焦虑这些事情了。然后我也不知道为什么，好像就到了那个年你阶段，就有个开关设置，嘣的一下按开了按开了一样、嗯。然后你以前都不在意那些事情，就突然都到你脑子里面了。嗯。然后我我其实呃。克服这方面的交流花了一段时间，然后能得到一定的缓解了。但是到现在这个阶段，可能是呃另外一个阶段是，嗯，我今年是二十七岁嘛，然后是在好年轻啊，真的吗？<笑><笑>然后在。再再过三年，可能三十岁、嗯、然后，因为很多人会觉得三十岁又是另外一个人生节点。嗯、然后我我在看着我自己在慢慢的离三十越来越近的那个节点的那个之前，我就会觉得我越靠近三十岁，我的焦虑感就越重。嗯、我不知道你你会不会就是在靠近三十岁的时候会有这种感觉？然后，但是我我包括我观察到我身边的很多女生，她们都会有这样的一种。感觉就是快到三十岁的时候，就会莫名的很焦虑。就是一方面是我觉得焦虑，一方面是可能是社会大环境给你的吧。因为女生本来就是对年龄这个东西是很敏感的嘛。呃，一方面是焦虑自己，可能很现实的一个问题啊，就是或者是很俗的一个问题，就哦，我是不是年龄大了会变丑啊，会变老呀、啊？会不会会不会就是皮肤会松弛呀？胶原蛋白就没了呀？就这些嘛。然后另外一方面是确实，嗯，你能感受到你现在的一些。呃，身体机能可能会有一些变化，嗯，就可能就没有以前那么有活力了，或者是就是你以前熬可能熬夜，然后现在这点我承认是啊，然后你现在就觉得你好像没有以前那么能熬夜了，然后然后嗯，生病的频率可能会变高一点，嗯啊、呃，就以前可能像我其实身体素质还蛮好的，就是几年就很感冒都不怎么都不怎么感冒的。然后我今年前段时间是病了有一个多月，然后是就感冒嘛，然后每天都症状不一样，就要一直好不了。嗯，然后那段时间就很很很很焦虑、很烦、很烦躁，就是就会开始意识到说生病这件事情，其实在你以后的人生当中，它会更频繁的出现的。嗯，对，就是它这个东西其实是也不受你个人主观意志的一些控制。嗯，然后就会开始。觉得嗯，就是开始意识到说，其实你你随着你年纪越来越大，你会遇到这样一些客观的一些现实，对。然后这件事情会让我有点焦虑，包括我有时候，我有一天突然起来找，早上起来照镜子。然后突然发现镜子里面自己好陌生啊，<笑>就是我以前一直觉得哦自己还是个还年轻还是个小孩然后我有一天突然看镜子，我想这个人是我吗？为什么他的眼神看上去这么的成熟？然后然后就觉得就觉得这个人好陌生，我觉得跟我跟我。跟我以前印象中自己好像完全不一样，嗯、就是之前看自己还觉得自己一个小、嗯、自己是个小女孩的，然突然有一天看自己觉得、嗯、哦自己已经不是小女孩了、嗯，就觉得自己已经、嗯、已经从样貌上已经发生变化了，然后突然有一天就、嗯、突然觉得哇，就突然意识到这点了之后就就开始变得有点焦虑嗯，嗯，为什么呢？挺好的
1: 我跟你说，我前阵子九月份的时候，嗯、我九月份过生日，嗯、正好是我三十岁的生日。嗯、就不管十岁还是虚岁，我都三十了、嗯，就是那种别人问你几岁啊，嗯，二十八<笑>或二十五就乱编的那种、嗯。就越来越不想过生日我、嗯。我每个人，我觉得女孩子的话，都或多或少会给你有一样的想法。嗯，但我现在就比较少、哎，因为我比较大条。我到了二十八、二十七之后。嗯，我以前一直认为二十五或者是二十七是一个女孩子最好的生命、最好的一个年纪，嗯、就跟花一样，那那个时候可能是开了最大或者是最有生命力的阶段。嗯、但我现在不会那么觉得，嗯
2: 、因为我看
1: 到有好多三十岁甚至四十岁、嗯，甚至有一个八十岁的女人，嗯，他们。好有内在生命力，这可能不是你用兰蔻，或者你不是用那些那些精华素，可以让你保持那个年轻的状态，就是身体壳子的那个状态。嗯、但你那个心里面的那个状态是可以一直保持的、嗯。我们之前有一个很有经历的女人，我的一个朋友跟我说，她<笑>说女孩子就是女女人的话，最好的年龄应该是在三十到四十。嗯因为，所以我我不会觉得我现在,在看这个过生日，我就不会觉得说啊，我今年又老了一岁，而是我会觉得，嗯，那我今年可能又比以前又更知道自己是谁了。就以前小时候年轻的时候，女小女孩的时候，就是啊，天南地北，湖吃海喝玩啊 ，party 啊，然后跟不同的男孩子约会啊，或者怎么怎么样，这是在尝试可能性。但我不知道我到底是谁，我能做什么事情。啊，但越来越多，你会有那个底气在，你会知道啊，原来你的魅力。不一定是长腿大胸，你的魅力可能是你是有一个很有执行力的人，或者是你是，嗯，嗯就是一个在。智力层面或者是在智慧层面非常有魅力的一个很性感的女人，就是每个人女人的那个女性的魅力点不一定是在表面。嗯，虽然这个说这个话的人很容易说，还有好多人这么说，但真的能让自己感到的或者自己深有体会的那个过程，是因为随着你的年龄增加，嗯，你要么主动接受
2: ，要么你
1: 被动的会觉得，哎，就是这样一个过程。我会觉得就太多太多的。我以前自己做化妆品的，所以我知道我们一直在鼓吹说、嗯、你要五十岁还要活得跟二十五岁一样，那、嗯、这不可
0: 能嗯。嗯，我自己也有思考说为什么我这么焦虑这件事情。呃，我觉得可能有一个原因是因为其实我还处在一种自己的呃价值观或者人生观，就是这种人生体系、人生观体系没有特别健全的一个阶段，就是很容易会受一些外界的一些其他想法的一些干扰。呃，就像就像刚刚说。你到三十岁之后，你是更了解你自己，更更认识自己的一个一个一个,一個年龄了吗？那我可能觉得自己还处在一个嗯没有很清晰的一个阶段，我觉得可能是因为这个原因，所以才会比较容易受一些外界的一些干扰，啊，就是可能还没有那么的坚定我。我我也不坚定，<笑>是吗？我之前、嗯、我之前我有听一个人说，他说三十岁。他会觉得三十岁之后是太好的年纪了，所、嗯、以觉得对你女,女孩来说，他、嗯、说女孩子其实二十多岁就，特别是二十五岁到三十岁中间那个过程是一个嗯很就是很艰难的一段过程，嗯、因为他其实还在一个寻找过程当中，很多事情他都不清晰。然后过了三十岁之后，其实他他各方面，包括对自我的认知、对身边人的认知、对这个世界的认知，都会变得一。渐渐的清晰和稳定下来，他更知道自己是谁了嘛，然后就会，他会觉得就三十岁之后人生好美妙，反正就是有一个人这样说，说过了三十岁都会好的，<笑>
2: 就我觉得有
0: 听见有一个人是这样，就是在播也、就是播一期播客节目里面，然后听到有一个人这
1: 样说。嗯我记得我第一份工作的时候，给我印象最深的是一个女的前同事，她好厉害。她当时我刚毕业，我还是实习生嘛，也是处在不知道自己事业应该怎么样发展的一种迷茫期。我就问她：“那我现在好迷茫，我不知道该怎么办，我一脑子的问号，我该到底该怎么办？好多问号。”她就说：“那迷茫的话就迷茫啊。”嗯，因为你想，如果你真的到三十岁或到四十岁，你成为一个自己知道自知的一个女人的时候，
2: 嗯，你就
1: 没有那么多问号了，嗯、跟迷茫了、嗯嗯。其实你对世界的定位、定性、看法都已经差不多固定死了。那那个时候你没有迷茫的话，你就不会有那么多问号，或者是自我探索的那个想法在，也少了很多可能性。嗯，
2: 嗯
1: 这是另外一种方式。我会觉得迷茫也挺好的。就至少你现在有资本在迷茫、嗯，因为在你的面前你不知道做什么，嗯、就意味着你有无限种可能性，你可以去尝试、嗯。如果像可能我妈那个年纪，嗯、<笑>我妈不是个好例子，<笑>可能我这个年纪，我比二十七、二十五岁的时候更知道说啊，我可能可以跳舞，但我真的不适合去做另外一件事情，嗯、我就不会去那么尝试了。因为时间成本在和其他成本在，嗯、那个更自知会有正面跟反面，嗯、它相相对迷茫来来定义的，所以迷茫也会有正面更好的一面，你就多想迷茫的好的那一面就好了。嗯，迷
0: 茫挺好的。嗯，对，其实我一直认很认可，其实很多负面情绪它是对我没有一些正向的一些帮助的，嗯、并不完全是负面的情绪，迷茫啊、焦虑啊、恐惧啊，其实都是一样的。嗯。那你呢？你现在<笑>你没忘记你的问题吗？嗯<笑><笑>，
2: uh,
1: 我没有在害怕衰老这件事情。嗯，我我知道随着年龄增加，像我现在的话，会比以前身体机能方面会没有以前年轻的时候那么好，就也不能熬夜，一熬夜就第二天肯定死机、嗯，然后皮肤很差。但是可以用其他的方法来缓和，比方说做运动会很有帮助。嗯以及做自己真的感兴趣跟喜欢做的事情，会让你整个人充满精力。我记得以前有一个，嗯、呃，心理导师曾经有说过，他说，有人问他说我到底整,整个人应整个人生应该做哪些尝试，做哪些事情的时候，他说你不要去做那些最赚钱的，或者是最让你能够快速出名的那些事情没有用，你应该去做那些真的让你做完之后很有精神的，就是 energized。你可能做那件事情本身不那么让你享受，嗯嗯，但是做的那个过程是可以让你很有精力跟能量的，然后那个能量可以转化为你的生命力，嗯嗯。但是这边有一个概念是不要去做那些让你觉得很开心的事情，嗯，因为我会觉得好多人对于开心的定义会比较窄跟细，他会认为啊，嗯、我今天。想去啊、呃、花钱去 shopping， 或者是我第二天想去一个很好的餐厅去吃一顿 brunch， 然后那个是可以让我开心的，但那个开心就是太、嗯、来太简单了，嗯，它不是真的让你可以有生命赋能也好、嗯，或者是让你有一个成长的开心的事情。嗯、但如果说啊，我今天想想成为一个 dancer， 但这件事情我不在行，那我要去研究我怎么样去做。我做了之后发现，我真的跳很烂，但我跳完是开是是爽的，是那种是舒服的，是自我自我自在的一种一种体验。那我会不断花时间去做一件让我不那么开心的事情，但做它带给你的结果是长期的一种愉悦跟，跟、嗯、喜乐吧。不不喜欢用开心这个词，因为开心太多太太泛泛的定义开心了，因为太多太简
0: 单的开心，那个没有意义。这就是浅层的愉悦和深层的愉悦两种关系，可能是。嗯，你刚,刚说那个是，你最近感到恐惧的事情吗？哎<笑>，不是吧？好像刚才你说还是衰老那个、啊。对，
1: 我不害怕我自己衰老，但是我很害怕我爱的人衰老，就很害怕爸妈衰老、啊。就是，就是因为时间是，就滴答滴答在无时无刻在走的，嗯，这个这个钟在走，所以。我自己的身体，我可以自己通过锻炼各种方式，然后让我自己调整好状态。但是我父母的，你知道，他们的身体跟他们的生命的时间，嗯、每个人都是一样的、嗯，所以我始终，嗯，不能说再跟时间抗争吧，就是想自己可以走得快一些，不是为了自己，而是为了说可以让我的父母晚年可以开心一点，可以不要那么多负担跟顾虑。嗯嗯，就是不用为钱方面的事情担心、嗯，也不用为身体方面的事情担心，嗯，就开心就好。这一点我很怕，嗯、我很怕失去我真的爱的人、嗯，因为没有，因为在这个世界上，我没有几个好朋友，嗯、真心的好朋友，也没有几个人我真心觉得就是真的是爱的他们的这些人，嗯、就就可能个位数吧、嗯。那个位数这些人
0: ，我希望他们可以天天是幸福的状态，嗯。就是害怕父母的衰老或者是离去，嗯嗯，这这个这个这个跟我是相似的、嗯。我刚才不是提到年龄的焦虑嘛、嗯，然后年龄的焦虑其实我里没有提到是另外一点，就是因为你自己在慢慢变老的同时，你的父母也在慢慢的变老嘛、嗯。然后我确实也很害怕这件事情，特别是呃，你你应该是跟你父母是住在一起的，对吧？嗯、就在都在上海嘛，嗯。就、so, 可能见面，平时见面机会也比较多。然后我跟我父母是异地嘛，嗯，然后可能一年能见到的机会也不多。然后他们可能因为自由职业，可能还相对好一点，你可以随时你想回去看他们就可以回去，他们想过来也可以过来。但是还是聚少离多的那种场景。嗯、然后呃，我是到比如说我自己真正自由之后，开始慢慢的最近开始关注父母的什么。养老或者是保险，或者这些方面的一些问题，嗯、而且也是独生子女，的事。然后你又是在外地，其实呃，独生子女对父母的那种依恋感或者是这种期盼，我觉得应该是更深刻的一种关系了嘛，嗯、所以还蛮蛮害怕说啊、呃，如果有一天父母离开怎么办啊什么的嗯，嗯，所以这个也是我很大的一部分恐惧，就是关于跟。呃，年龄相关就是年龄增长带来的附加的恐惧、嗯，就是父母可能有一天会离开你啊，或是他们可能有一天会、嗯、会生病啊、嗯、这样的。嗯，对死亡的恐惧还是很大的。对对，死
1: 亡恐惧、嗯。还有呢？你还害怕什么？还害怕什么？还害怕，
0: <笑>我应该算说了两个吧。好吧，<笑>算说了两个嘛，一个是一个是年龄的恐惧，一个是。呃，害怕父母的衰老的恐惧，还有就是，嗯，其实我之前也前面聊天有提到，就说害怕被拒绝什么的，嗯，对，也是太在意别人对你的一些看法了，嗯，所以就会很很、很害怕别人可能就拒绝之后觉得自己会很尴尬，或者是。丢脸或者是出丑，其实其实潜层就是害怕出丑吧，我觉得、嗯，对，害怕出丑，我觉得很多人应该都有这样的童年阴影吧，害怕出丑。是，对我小时候是非常深刻的是，有一个有一个非常深刻的那种童年阴影是，是<笑>也不算童年阴影，是学生时代的阴影。<笑>嗯，就是我非常害怕讲台啊，是啊、嗯，讲台，因为我以前应该是初中的时候，有一次我记得是英语英语演讲，就班里面组织的那种小型的英语演讲。然后当时我是跟当时跟我同桌吵架了，然后心情不太好，然后然后又没有准备充分，然后我讲着讲着讲着，然后就开始脑袋就空白了、嗯，然后就不知道接下来要讲什么，然后在真的在上面就就尴尬的停顿了很长时间，一片空白，也不知道接下来要该怎么办，就是要讲他虚无，又不知道该讲什么，然后就跟下面的那个同学们面面相觑，就那么。安静了一段时间，就那那个那个过程是很难熬的嘛、嗯。演讲比赛之后，我那个得票真的是特超级超级低。就当时大家还老师还说啊，大家来当众来投个票，然后写正字。嗯、然后那个过程更加煎熬，对我来说，<笑>我在下面如坐针毡。然后这一段经历就就让我就是有一种嗯讲台恐惧，嗯，就是导致我成年之后可能呃主要是有一些机会让我去做一些公开的一些演讲或者是。在下面很多人的那种场合去发言，就很很长一段时间就会很恐惧这件事情，嗯、就是会我我会很在意现场的气氛，以及会去观察下面那些听众他们脸上的一些表情。如果他们给我的反馈不是那么好的话，比如他们脸上的表情很凝重啊，然后或者带着一些莫名其妙的微笑啊，然后我就会心里很莫名其妙的微笑。真的有我有一次，我有一次，<笑>我有一次在做一个自由节的分享。<音>然后下面就正，我是些正中间有一个男生，我讲的其实我我全程我没有讲什么很幽默的地方，但他全程带着莫名其妙的微笑看着你，我的心里面就很毛。就是我会观察现场的听众他们脸上的表情，然后他们的表情会影响到我的一个发挥。OK， 啊，就是我其实有很长一段时间就一直在克服这个当众演讲，就是讲台恐惧症，对。然后现在有好一点，就是因为前段时间不是输出来了嘛，然后要去做一些那个什么签售的分享会，然后也也在也在去不断一场就希望自己一场比一场讲得好嘛，也在练习和克服这样的一个心理障碍。嗯，然后其实比如说像像第一场的时候是在上海这边办的嘛，然后当时是我一个人在上面讲。然后其实我一般有一个特点，是我如果紧张或是感到害怕的时候，我的语速会变得特别快。哎，我也是，是吧？我还吃字，还变口吃，你知道吗？啊，大舌头。<音>你比我好一点，<笑>就是就是听到语速快的时候，其实你你就能感受出来，这个人太紧张了。嗯啊、嗯，我我紧张的时候语速会特别快，所以我我感觉我第一场就就跟不不带喘气儿一样的，一个人就叭叭叭叭叭叭叭叭一下就讲完了。然后然后下一点五倍速度语速，对，就超级快就讲完了。然后现场呢，我也不知道大家听的听的听进去没有，听的怎么样，反正。呃，但是总体来说，你还算是没有没有发生那种错误，嗯、没有没有什么断片或者是这种错误出现，就还算比较顺利的完成了。但是自己内心还是觉得你没有，就是很自如的状态，不是很自如，没有发挥的特别好嘛、嗯，你还是紧张了。这件事情做不好，一方面其实很大一部分原因是你你害怕它嘛，你还是有恐惧没有克服。我后来其实有去很频繁的去看一些别人的那种演讲，就是。呃，参加了几期别人就是做那种演讲分享的这种活动，然后就是想观察看一下台上的人，他们讲的过程当中有什么技巧，或者是他们的有什么有什么能够很快让现场暖起来、热起来，或者是让现场观众进入那种放松状态的一些方式，去看了、嗯、看了一些，然后包括我还想说，呃，去看几场那种线下的那种脱口秀，看看那些脱口秀演员有什么、嗯、有什么方式能够热场啊这些的。然后有看了一段时间，包括自己可能在家里面也也会刻意去做一些练习，因为我觉得很多时候你在台上紧张，还是很大一部分原因是你整个准备的不够充分。嗯，就是你如果真的是练习到你,你已经很自信，你这个你的这个演讲稿或者是分享稿，你已经一字不落的能够记下来，其实你在台上是不会紧张的。是，其、就、实、是、我觉得跟准备充不充分有很大关系嘛。所以后来也也花了点心思在这个上面，所以后面好像到最后，我我讲的最自如的一场，应该是我之后之后在南京办了一场，双地场人很少不多、嗯嗯，但是我自己感觉我我已经能够比较自如的去跟现场的观众去进行互动了、嗯，我能够去提一些问题，他们给我一些反馈，然后然后我感受到这种反馈交流沟通之后，其实我能够，呃，就是你的自信心也会增加嘛，就后面其实是一个越讲越顺畅的过程。嗯嗯越讲越自如的过程，的语速会不是觉得会慢下来，嗯，啊、呃，到后面就会慢慢的。变好很多，我不知道你有没有这样的经历或者体验，超会超会，
1: 因为我小时候那段时间很自闭， uh, 所以我不太说话，不要说公开演讲， um, 我连跟同桌都不怎么讲话，嗯、um, ，所以一旦呃，而且更搞笑的是，那个时候全班选我做大队长，
2: 嗯、um, ，就是我我需要上台
1: 讲一些官方的话，什么的、uh, 什么什么那些，你知道，啊、uh, um, ，就是我觉得哇，为什么大家会选我做我一个这么 uh, 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 这么自自闭跟自卑的人做大队长呢，就很奇怪。但又不得不做那些事情。然后有一次经历很很神奇的是，我们区啊、呃、普陀区需要选一个类似于少年先锋队代表之类的人物。我自己内心很抵抗，因为我觉得我没有什么好代表其他那些很比我更优秀的人。但是我被推到那个位置，我需要做一篇演讲稿，并且是对好多区的领导去做那样这样一个演讲，记忆超深刻。我在背稿的时候，就整个被批。就是老师说，老师三次曾经考虑说，我们不要带这个人去去做这件事情我们另外选一个人吧。另外选一个人可简单了，只要让他表演这个，只要让他背稿子背好就好了。你说选的我，话也说不溜，还吃字，然后有时候还接吧。那这样一个人怎么能代表我们吃的那个这个这个这个这个、这个、这个形象出去呢？啊，然后。真的表演，真的上台演讲的那一刹那，我不知道为什么，我可能是临场发挥型的人，就发挥的挺好的，所以这一个结心结就过去了啊。但之后还是很长一段时间不擅长做公开的讲话，治愈我的方法反而是我现在的职业。因为我现在在做自由潜的教练，所以我会需要作为老师的状态去跟学生分享我的课程，以及去跟他们教授说这到底应该是自由潜的应该怎么学的 A B C D E F G。我经历过你的过程，全部都经历过。嗯，你会发现到现在为止，我的那个教案，我不用 P P T， 我不用放 demo video， 我都可以讲得很顺的。之后，而且你自己内心是要想分享这件事情，的。嗯，你所有的分享也好，你的互动也好，都很自然，你就不会去。埋一个梗，或者你不会去 Q 某一个人说、嗯，哎，这边需要 Q 一个人了，或者需要一些技巧，呃，空留空白也好，或者是一个表情也好、嗯，或者是怎么样，就那些技巧抛开了之后，反而会更顺。嗯，或多做了好多次，现在就很就很自然，就不会有那个恐惧
0: 在。嗯、还是要多做。是一个不断积累经验、嗯，然后慢慢练习多了之后。就是还是你熟悉他了之后，你就不害怕了。对的，知道是怎么回事之后就不那么害怕了。而且我刚开始教课的时候，我很自责
1: ，因为我超级完美主义。我希望每一个人来上课的人都给我五星好评啊！就我不在乎他真的是不是在大众点评、在淘宝上给我五星好评，但是我希望他是开心的。但不可能做到嘛，所以就一段时间很自责。后来我发现，这个也是对可能失败的某一种恐惧的表现。啊。但之后很长的一段痛苦跟反复训练也好，反复磨练之后，我突然有一天想通了，就不知道为什么，我就觉得我做的这件事情是因为我喜欢自由潜水这个运动，那我希望让更多的人知道。嗯，嗯如果我的这个演讲它的结果是我可以让这么多来听的人之中有一个人他有这样的感受就 OK 了，我不在乎多，我我希望就是一个人、嗯，只要有一个人，那这个演讲。具有价值，我不在乎到底是做的多完美，还是多怎么样，嗯、还是多优秀，还是怎么样。就是只要我想做的那个事情，它的意义也好，它的目的也好，成功了一个，我就觉得就 OK。嗯、我把那个标准从一百分调到了零分就及格，或者是一分就及格之后，反而你不会去太在意。别人对你的反馈不会太在意那些技巧，不会太在意其他框住你的东西，就会更自然。然后那个自然是大家都能感觉得到的。
2: 嗯，我会觉得
1: 演讲的话，你真情实意会比炫技更难的有效果。嗯，就算没有 PPT， 没有 d 带课，没有准备也没有关系、嗯。你如果真的想那么讲，嗯、对方或多或少都能感觉得到。就他不是听你的话来理解但是他能听到你心里面讲什么，那个就很 OK。对我改变那个是怎么样定义我的演讲是否失败的这个逻辑之后，现在就很就很 OK， 嗯，就没有什么心理负担了。所以现在脸皮好厚，你让我<笑>你让我随便去什么地方演讲，我都可以随便说。嗯、哦
2: ，
1: 我知道表现可能不完美，但是只要有一个人听进去，或者是有一个
0: 人感觉 OK 就 OK。其实就是你你的那个心理负担克服，障碍障碍克服之后，你你会更轻松自如一点，嗯、就自然一些。对。对，确实就是我，我参加一些不同的一些演讲活动之后，我能很明显的感觉到，有一些人他可能是准备的充分，然后按照那个流程再去演讲；，有一些人他可能就是很很真情实意的、嗯，然后自然而然的去说一些话，可能没有之前准备稿子啊什么，嗯、但是你也蛮能听进去的、嗯，就是两种氛围还是非常不同的。嗯，嗯我我很向往就是。呃，比较自然轻松的那种氛围、嗯，其实大家确实在下面能够感觉出来是有区别的。嗯，那没什么好怕的。嗯，所以你你还有那个什么害怕的恐惧的事情吗？嗯，你是不是该该克服的都已经克服的差不多？<笑>并没有哎，说实话
1: 、嗯，我那个项目 Hello Fear 是想做一百期、嗯，但我现在做到第十几期，发现。嗯，比较简单的那种生理上的，或者是比较简单的恶心方面的这些挑战，我都已经想做的做完了、啊。接下来的挑战更多是心理层面的，但那些好难，好难。嗯，或者是我不知道怎么该定义它、嗯，它可能在某一个时间点以某一种形式突然出现了，然后我就慌了，我、嗯、就傻了，就哭了，或者我就、嗯、我就疯了，<笑>我不知道该如何应对。但那个确实是有很大的恐惧还存在。嗯，嗯我接下来最大的恐惧可能是。嗯、um, ，我比较怕我在我有限的生命里面不可以活成我最该活的那个样子。嗯，就是对，所以我现在在努力活成我自己最自在的样子。嗯
2: ，可能跟
1: 大众定义的成功跟精英都没半毛钱关系。嗯，但是做那些事情会让我觉得我自己是舒畅的，同时做这些事情可能会给别人带去一点点不一样的想法，我觉得就 OK 嗯。嗯，如果能够兼顾到我父母的。健康，或者是能给他们一些物质保障，那最好不过了。这个就是我现在的
0: 状态。嗯嗯,嗯，我写的这些项目是在自己的一些很多平台上都有自己的账号，然后在上面去更新。其实并没有，是吧？<笑>像那个 B 站上我看好像还有微博上，看你经常会发、嗯、发一些 Hello 菲<笑>欧的视频什么的。嗯啊。嗯国
1: 大海是吧？对，大家如果搜的话，可以搜国“国大海”，国家的国，然后大海就是大海，大海。但是我个人比较懒，就现在处在好多 Hello Fear 已经做完了，但是比较懒剪辑这件事情上。不过还是会尝试把一百集都做出来、嗯，会好好对待这个项目，因为我觉得这个项目是我做到现在最好玩的一个
2: 。嗯 Lady
0: 第一期节目就是这样啦，我们围绕着恐惧为中心聊了很多发散性的问题，不知道你们听完之后对恐惧这个话题有没有一些新的认识？如果你还想听我和哪位嘉宾一起聊一些你感兴趣的话题，欢迎在下方留言评论。好了，今天就是这样，我们下次再见喽，拜拜。
2: There the hot sun out of heaven,、yeah. that the night may come. Starless are the night of travel, bleak the winter wind. Run with terror, all before you, and regret behind. Run until you hear the ocean's everlasting cry. Deep though it may be, and bit you must drink it dry. Drink it dry. Wear out patience in the lowest dungeons of the sea. Searching through the standard shipwreck. Until the world's end, to bathe the dreadgulf with a kiss. Cross the rotten bridge that tortures him. Over the abyss, there stands the deserted castle, ready to explode. Climb the marble staircase, open the locked door, cross the silent, empty bar. That endangered path. Blow the cobwebs from the mirror, see yourself at last. See yourself at last.